0: Also eine herrliche Gegenwart Gottes, so stark hier zu sein und einfach zu sehen, wie der Herr sich bewegt, so starke Wunder, so starke ähm, Anbetung und bevor ich mit der Botschaft starte und anfange, ich möchte dir einfach sagen, gerade da wo du zum ersten Mal hier bist oder mit dabei bist, du bist einfach geliebt vom lebendigen Gott. Jesus liebt dich. Es war eine der Stärksten Botschaften der Jesus People Bewegung. Uns beschäftigt das ein bisschen, weil wir gestern diesen Film gesehen haben, Jesus Revolution. Und die Botschaft war sehr einfach. Ganz gleich wie kaputt du bist, ganz gleich woher du kommst, ganz gleich wie dein Hintergrund ist. Jesus loves you. Ja. Ich hatte früher so weiße Clocks. Ich weiß nicht, wie man das heute nennt. Und da hatte ich so Button immer. Und diese Button, die man sich überall hin. Ich habe mich halt 1972 bekehrt. Das war so die Hochzeit der Jesus-People-Bewegung. Und ich habe dann hier vorne hingeklebt, Jesus kommt bald. Und dann mit jedem äh, Schritt, den ich gegangen bin, da war zu sehen, Jesus kommt bald. Das war aber meiner Mutter zu viel dann irgendwann mal. Uh, Jesus loves you, Jesus liebt dich und dann kam ziemlich schnell eine zweite Botschaft noch hinterher, nämlich die Botschaft, dass ähm, Jesus hat eine Bestimmung, einen Plan für dich, das heißt dein Leben ist nicht nur einfach so und du lebst es mehr recht und schlecht, und, uh, sondern Jesus hat einen Plan, eine Bestimmung für dich. Und dann kam noch eine weitere Botschaft dazu, du lebst nicht nur für diese Zeit hier, sondern vielmehr gibt es einen göttlichen Termin. Und dieser Termin, das ist der Termin, den wir alle haben vor lebendigem Gott, indem er die, die ihn kennen und die mit ihm leben, das zuteilt, gemäß wie wir gelebt haben, uns ein Belohner ist. Das heißt also, er teilt das zu. Und Im Himmel wird es nicht so sein, dass du, so wie es früher mal so einen Film gab, du mit einer Harfe und den Thron Gottes sitzt und Luja Sorki sagst und ständig dann Harfe spielen musst, sondern im Himmel gibt es sogar Städte, die zugeteilt werden und es geht Bereiche und Berufungen. Das heißt, gemäß wie wir hier leben, hat der Herr einen ewigen Plan in seinem Reich für dich und für mich. So Das Thema heißt Retter und Richter und mh, bei dem ersten, da sind wir ganz begeistert und freuen uns, aber bei dem zweiten Richter äh, fühlen wir uns manchmal nicht so ganz wohl, aber ich möchte dir von vornherein sagen, dass eigentlich alles, was mit Richter-Dasein und Gerechtigkeit und Gericht, äh, hat immer etwas mit der Gnade Jesu zu tun. Und ich erinnere mich, wie wir zu unserem damaligen Professor, das war mein Theologieprofessor Martin Hengel hieß, ja, äh, kurz vor meinem Examen eingeladen wurde, so machte er das, ich weiß nicht, ob das heute noch so Praxis ist, dass dann eben die Studenten zu einem Glas Wein eingeladen werden und man spricht dann über äh, das Examensthema und er wusste schon, dass wir hier in Tübingen unterwegs sind und evangelisieren. Wir hatten eine Treffung, Jesus Live-Laden und das ging schon recht wild hierzu in manchen Bereichen. Wir legten uns in einen äh, Sarg hinein und evangelisierten und in der Deko war zu sehen, der Weihnachtsmann ist tot, Jesus lebt und dann haben wir den Weihnachtsmann in den Sarg reingelegt und der Bart, der hing da raus und ähm, so, also, unser und mein Professor, er äh, sagte dann folgendes, Herr Bittner, denken Sie ständig dran, äh, das Gericht Gottes ist ein Zeichen seiner Gnade. Und so ist es ja auch. Gericht und Gnade gehören zusammen, Gericht und Gerechtigkeit. Und Gericht können wir und müssen wir eigentlich nur fürchten, wenn wir in Ungerechtigkeit leben. Ihr Lieben, ich möchte euch ein Wort vorlesen ähm, zu diesem Thema, und dieses Wort steht in Berea 12, 25 bis 29 und es hat wiederum auch etwas mit dieser Zeit zu tun. Ja, wir leben und ich predige seit dem 7. Oktober nichts anderes. Wir leben in einer Zeitenwende, das wissen wir. Wir wissen, die Welt ist nicht mehr die gleiche. Wir wissen nicht, was die zukünftige Zeit bringen wird. Israel ist noch im Krieg. Man weiß gar nicht, wie man die Bilder einsortieren soll. Oder wenn man Richtung Ukraine schauen soll, genauso viel Not, andere Dinge da. Aber die Frage ist, was wird die Zeit bringen? Und irgendwie möchten wir so gerne wissen, wohin geht denn eigentlich die Reise? Und die Bibel spricht da sehr klar und sehr deutlich drüber. Berea 12, 25 bis 29, seht zu dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entronnen sind, die den abweisen, der auf Erden den Willen Gottes verkündigt, wie viel weniger werden wir entrinnen, wenn wir den abweisen, der vom Himmel her redet. Seine Stimme hat zu jener Zeit die Erde erschüttert. Jetzt aber verheißt er und spricht, noch einmal will ich erschüttern, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal aber zeigt an, dass das, was erschüttert wird, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll auf das Bleibe, was nicht erschüttert wird. Darum, weil wir ein Reich empfangen, das nicht erschüttert wird, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen, mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wir wollen auch noch die alttestamentliche Stelle lesen, Haggai 2, Vers 6. Denn so spricht der Herr Zebaoth, es ist nur noch eine kleine Weile, dass ich im Himmel und Erde das Meer und das Trockene erschüttere. Und dann will ich alle Nationen erschüttern. Das ist etwas, was unsere Vorstellungskraft sehr schwer erfassen kann. Wie sowas passieren kann. Himmel und Erde wird erschüttert, das Meer soll erschüttert werden, das Trockene, Nationen. So, Erschütterung, dieses Wort, das heißt, dass etwas grundsätzlich ins Wanken kommt. Ja, dass etwas zerstört wird. Das ist das eine Wort. Und das andere Wort, das wir uns kurz anschauen wollen, das ist das Wort Krise. Das griechische Wort Krise kommt aus dem Krisis. Ja? Und das griechische Wort Krisis ist genauso und gleichzeitig das Wort von Gericht. Ja, Krise, Krisis. Gericht. Und ich möchte dir zu Beginn eine Frage stellen, die letztendlich auf das auf dem Wort Gottes basiert. Und die Frage lautet: Glaubst du an das Gericht Gottes? Also meine Erfahrung ist, dass das das Thema ist, worüber meistens nicht so gesprochen wird. Es wird sehr wenig in Gemeinden darüber gesagt, weil ähm, wenn man über Gericht spricht, das wirkt bedrohlich und deswegen vermeiden wir sehr oft in Kirchengemeinden dieses Thema, weil viele Christen haben einfach Probleme, sich das vorzustellen, sie empfinden das als angstmachend, das heißt, äh, da kommt was auf mich zu, das irgendwie bedrohlich ist und wir denken oft, dass Menschen nicht zuhören würden, wenn wir darüber sprechen. Aber es ist ein ganz wesentlicher Teil des Evangeliums, deswegen erlaubt mir, dass ich es heute mal tue und ich glaube, wir werden an einem Punkt rauskommen, wo es dir und uns extrem dienen wird. In Johannes 16, Vers 8, da sagt Jesus folgendes, dass er die Augen der Welt öffnen wird über Sünde, Gerechtigkeit, aber auch über Gericht. Erstaunlich, oder? Und deswegen zuallererst nochmal zu überlegen, was Sünde ist. Manchmal sind wir so kompliziert irgendwie. Das ist sehr einfach. Also, wenn du jetzt mal überlegst, was ist der Unterschied zwischen gerade und krumm? So, eine gerade Linie kannst du dir vorstellen, ich hab die auch hier hinten dran gebeamt, das ist also eine gerade Linie. Was ist denn krumm? Krumm ist eben alles, was von diesem geraden Strich abweicht, ganz einfach, von diesen geraden Linien abweicht. Und ganz gleich, ob es nur ein bisschen ist oder viel, ja? ob es nur ein bisschen abweicht oder viel, es ist auf jeden Fall nicht mal gerade. Und das gleiche gilt auch für Gerechtigkeit und Sünde. Das heißt, Gott hält uns diesen geraden Strich, vielleicht können wir den geraden Strich nochmal sehen, der Gerechtigkeit vor Augen und das ist Jesus. Es ist Jesus, der gerade Strich seiner Gerechtigkeit und alles, was eben abweicht, links oder rechts, das ist eben Sünde. Und jeder von uns wird auf Grundlage dessen, wie wir leben, mit dem Gericht Gottes konfrontiert werden. Das heißt, so wie wir leben, das ist nicht Schauen und Rauchen irgendwann mal vorbei, sondern jeder von uns wird das eben auch nochmal sehen. Das wird eben auch nochmal präsentiert. Und das ist ein Termin, den niemand von uns versäumen wird. Da kommt niemand drum herum. Und manchmal verstehen wir das nicht so ganz richtig. Es gibt zwei unterschiedliche Formen des Gerichtes, wenn die Bibel darüber spricht. Zuallererst für die, die Jesus nicht kennen, das ist das Gericht zur Verdammnis. Das heißt da, wo unser Leben eben nicht Jesus gehört. Und dann andererseits eben für die, die Jesus angenommen haben und für ihn gelebt haben, das ist das Gericht zur Beurteilung und zur Festlegung des Lohnes. Ja? Jeder Einzelne von uns wird einen Termin haben, du und ich ganz unabhängig und Hey, ihr Lieben, es ist ziemlich unfair, wenn wir mit Menschen, die Jesus nicht kennen, über diesen Termin und diese Realität des Gerichts eben nicht sprechen. So, Jesus ist auch erstaunlich. Wir kennen ihn als Retter. Aber wenn Jesus verkündigt wird im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, dann wird er als Retter und Richter immer verkündigt. Immer beides. Das ist ganz interessant. Jesus ist Retter und Richter in einer derselben Person. Zum Beispiel Apostelgeschichte 10, Vers 42. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Er hat uns geboten, das zu verkündigen. Oder Apostelgeschichte 17, 30. Da verkündigt Paulus in Athen genau das, Jesus als Richter. Denn er hat, Vers 31, einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, der von den Toten auferweckt worden ist. Also Paulus verkündigt den Athenern zuallererst Buße und Umkehr, aber dann eben, dass, es, dass der Herr für alle einen Tag ist. Gerichtes festgesetzt hat, und zwar durch einen Mann, der dazu bestimmt ist, und das ist Jesus. Ja, halten wir das mal fest. Ganz einfach und so wichtig. Gott hat Jesus dazu bestimmt, Richter über alle Menschen zu sein. Und für alle diejenigen, die schon mal eine Gerichtsverhandlung erlebt haben, und ich habe das erlebt, Wer weiß, welche Spannung das auf der einen Seite bedeutet. Das Zweite ist, dass alles offenbar wird. Und das Dritte, ich verbinde mit Gericht immer Gerechtigkeit. Die Chance der Gerechtigkeit. Und das ist ein sehr starkes Angebot in einer westlichen Demokratie. Aber wie viel mehr dann von Gott? Also Jesus ist Richter und Retter. Und Jesus ist als Richter genauso effizient und treu und gründlich, wie er als Retter ist. Wir möchten ja, dass er als Retter hinter uns hergeht, uns vergibt und Gnade gibt. Und er ist genauso gründlich, genauso effizient, er ist der gleiche Gott. Und das schauen wir uns mal zusammen an, Lukas 19, 11 bis 27. Da finden wir das Gleichnis von den anvertrauten Funden. Wir kennen die Geschichte, aber ich will sie versuchen, noch mal so ein bisschen nachzuerzählen. Da geht es um einen Mann, der außer Landes reiste und seinen Knechten eine Geldsumme anvertraute, die sie in seinem Namen verwalten sollten. Also gab er jedem seinen Knechten einen Pfund, das entspricht ungefähr drei Monatsgehälter, und nach längerer Zeit kehrte der Mann zurück. Und rechnete mit seinen Knechten ab. Und er sagte, na klar, was habt ihr mit meinen Funden gemacht? ja Ich habe es euch anvertraut, wie habt ihr sie investiert? Der Erste erwiderte, ich habe zehn weitere dazu gewonnen. Und der Herr sagte, recht so, du sollst Autorität über zehn Städte in meinem Reich haben. Der zweite Knecht fragte er auch, was hast du mit meinen Funden getan? Der antwortete, ich habe fünf weitere Pfund dazu gewonnen. Er hatte sie investiert, der Herr antwortete, well done, gut so. Du sollst Autorität über fünf Städte in meinem Reich haben. Ja, Wir erkennen hier also auch schon ein Prinzip, das ich gerade erwähnt habe. Je nachdem, wie treu wir Gott hier dienen, wird uns ein Autoritätsbereich im kommenden Zeitalter, in der kommenden Zeit zugeteilt werden. Interessant, oder? Meistens überlesen wir das. Es wird also niemand bevorzugt werden, sondern Gott schaut genau das, wie wir leben. Und das heißt, wie wir für Jesus leben und mit ihm leben und was wir in Heiligung leben und wie wir charakterlich leben, ist relevant für die Ewigkeit. Und da gab es noch einen Knecht, wir wissen das. Und der hatte mit seinen anvertrauten Funden überhaupt nichts angefangen. Er sagte seinem Herrn, ich hatte Angst vor dir, deshalb habe ich das Fund versteckt. Hier hast du es, ich gebe es dir zurück. Und der Herr erwiderte, du böser und fauler Knecht. Wow, das müssen wir uns auch noch mal näher anschauen. Das heißt, wusstest du, dass Faulheit böse ist? Dass Gott Faulheit böse nennt? Ja? Also, jetzt wissen wir ja, hey, wenn jemand sein altes Leben noch nicht losgeworden ist und ertrinkt oder betrügt oder lügt, ey, da muss was passieren, oder? Ohne Zweifel, ganz dringend. Ja, Seelsorge muss her, Begleitung, Hilfe. Therapeutische Hilfe, wie auch immer. Aber hier spricht die Bibel über Faulheit. Also er meint damit... Nicht die Action, sondern er meint die geistliche Faulheit. Er meint diese Faulheit, ich höre auf, einfach in meiner Beziehung zum Herrn zu leben, das Wort Gottes zu nehmen, zu beten, Zeit mit ihm zu haben. Die Dinge, worüber Gott sowieso schon gesprochen hat, die er dir anvertraut hat. Es geht nicht über die Dinge, die du nicht tun kannst, sondern es geht über die Dinge, worum der Herr dich schon gebeten hat und die du aufgehört hast zu tun. Oder aber, da wo der Herr dir Dienste anvertraut hat, anderen zu dienen und dann hörst du auf, das zu tun, Menschen anvertraut, hinter Menschen herzugehen. Ob das im Kleinen oder im Großen ist, ob das Putzen ist, Technik ist, Predigen, das ist ganz gleich. Das ist schon heftig, oder? Am liebsten, wenn wir die Seite rausreißen aus der Bibel, das passt nicht zu dir, mein, mein Bild von der Liebe Gottes, aber das steht hier. Das schaut schon an, wie wir in der heutigen Zeit leben, wie wir mit ihm umgehen. Aber wir schauen uns nochmal das Ende des Gleichnisses an. Lukas 19, 20 bis 27. Und da den letzten Teil. Ab Vers 24. Und er sprach zu denen, die dabei standen, nehmt das Pfund von ihm und gebt es denen, der zehn Pfund hat. Und sie sprachen zu ihm, Herr, er hat doch schon zehn Pfund. ich sage euch aber, Wer da hat, dem wird gegeben von dem, aber der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und dann Vers 27, doch diese meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie herrsche, bringt her und oh, macht sie vor mir nieder. Herr, das kann doch nicht Evangelium sein, oder mein Bild von dir ist doch völlig anders. Ihr Lieben, wir haben manchmal so ein Bild von uns, so ein humanistisch-liberales Gottesbild, das nicht in das Wort Gottes hineinpasst und das wegnimmt, was der Herr eigentlich uns sagen möchte. Also dieser Mann, der wegging, der steht für Jesus. Und die Bürger, die schicken ihm eine Nacht hinterher und sagen, wir wollen nicht unter deiner Herrschaft leben, Jesus. Du willst, wir wollen nicht, dass du über uns regierst. Und das, was Jesus sagt, am Ende des Gleichnisses, Vers 27, sie wollen nicht, dass ich über sie regiere. Sie wollen ohne mich leben und sie müssen deswegen die Konsequenzen dafür tragen. Darum geht es. Das ist Gericht. Wir sehen, der Richter ist genauso gründlich wie treu. Jesus ist Retter, Erlöser, Heiler, voller Liebe, voller Gnade. Aber er ist auch Richter. So wie wir leben, ist das nicht Schall und Rauch und verduftet irgendwann, sondern so wie wir leben, wird uns das vom Richter wiedergespiegelt werden. Und er ist der Belohner. Er ist derjenige, der segnet, aber genauso, der uns sagt, dass das, wie wir leben, eben auch Resultate in der Ewigkeit hervorbringen wird. Was kann dann jetzt erschüttert werden? Wir haben über diese Erschütterung gesprochen. Und die Bibel sagt: nichts, was erschüttert werden kann, wird einer Erschütterung entgehen. Wir sollten uns das noch mal genau anschauen. Und da ist das bekannte Gleichnis von den zwei Häusern, Lukas 6, 47 und 49. Ich sage noch mal diesen Satz, ich glaube, wir haben ihn noch nicht richtig erfasst. Erschütterung ist nicht, das eine sind diese Wellen und die Bibel spricht von den Wehen, die immer stärker werden. Aber letztendlich Erschütterung hat eine Dimension, die wir kaum erfassen können. Es wird nichts geben, was der Erschütterung entgehen kann. Und darüber spricht das Gleichnis. Ich möchte das auch lesen. Wir kennen das Gleichnis der zwei Häuser. Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie, ich will euch zeigen, wem er gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf Fels. Als aber der Wasserflut kam, der riss der Fluss an dem Haus und Gottes nicht erschüttern, denn es war gut gebaut. Wer aber hört und nicht tut, der gleicht einem Menschen, der ein Haus baut auf der Erde, ohne Grund zu legen. Und der Fluss riss an ihm und es fiel gleich zusammen. Und der Einsturz des Hauses war gewaltig. Wollen wir uns mal die Geschichte kurz anschauen. Also achte darauf, beide Häuser haben die gleichen Prüfungen. In beiden Häusern passiert das Gleiche. An beiden Häusern, sie erleben eine Sturzflut, eine heavy, heftige Flut. Beide erleben das Gleiche. Und das heißt, wenn du zum Herrn kommst und mit Jesus lebst, wirst du genauso durch Krisen gehen wie jeder andere Mensch auch. Du wirst genauso nasse Füße bekommen wie alle anderen auch. Aber wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist, der eine baute eben auf ein festes Fundament, auf einen Felsen und der andere eben nicht. Und jetzt kommt die gute Botschaft. Wir denken, oh, wie kompliziert, ein festes Fundament. Was müssen wir machen? Wie anstrengend. Nein, Jesus sagt, dass es sehr einfach ist, ein festes Fundament zu bauen. Das möchte ich dir sagen. Es ist so einfach, ein festes Fundament zu bauen. Du musst nur hören was Gott sagt und es tun. Easy. Wow. Und doch so profund, so entscheidend. Hören, was Gott sagt und tun. Fundament. Das ist das einzige Fundament, mit dem wir ein Haus bauen, das nicht erschüttert werden kann. Hören, was Gott sagt und tun. Da stehen nicht irgendwelche moralische Ansprüche. Da stehen nicht irgendwelche geistigen Klimmzüge. Da steht nicht, dass du der Heilige der letzten Tage sein sollst. Sondern hören, was Gott sagt und es tun. Und das geht von Anfang an. Los. Wenn du Christ wirst, du kommst hier nach vorne, du gibst dein Leben Jesus oder hinten in der Bank, wenn du mit jemandem betest, wie auch immer. Du gehst deine ersten Schritte mit Jesus. Weißt du was? Der Herr sagt nicht, weißt du, erst in fünf Jahren kann ich mit dir reden, dann hast du die richtige Reife. Er fängt sofort an, zu dir zu sprechen. Wie ein Vater mit seinem Kind. Und du hörst und du tust und wenn du fünf Jahre mit ihm unterwegs bist, dann spricht er etwas anders mit dir. Und wenn du zehn Jahre, fünfzehn Jahre unterwegs bist, spricht er wiederum anders. Aber es hört nie auf. Hören, was Gott sagt. Und viele bleiben dann stehen und sagen, ich höre, was er sagt. Und es tun es nicht. Und wundern sich, dass Gott aufhört zu sprechen. Weil er kann nur sprechen, wenn wir das tun. Umsetzen, wo man uns bittet. Also alles, was nicht auf das Hören und Tun des Wortes Gottes aufgebaut wird, wird erschüttert werden. Wir wollen uns mal einige Punkte anschauen, die erschüttert werden können. Und ich versuche da nicht spekulativ zu sein, sondern sehr nüchtern einfach die Dinge darzustellen. Weil das Problem besteht nicht daran, den Menschen zu sagen, was sie nicht wissen, sondern an das zu erinnern, was sie wissen, weil wir so gerne, so ungern an die Dinge erinnert werden möchten, die uns nicht gefallen. Ja? By the way, das war das Problem auch in Israel. Es war nicht, dass sie nicht wussten, dass die Hamas geplant hatte, Israel zu überfallen. Es war nur so unangenehm und so unfassbar und undenkbar dass sie es nicht wahrgenommen und aufgenommen und nichts mitgemacht haben. Ich glaube, das ist schon auch eine Botschaft für uns hier in dieser Zeit. Also wer kann erschüttert werden? Das Erste, das ist sehr einfach. Das Leben von Einzelpersonen, von jedem einzelnen Menschen kann erschüttert werden. Ich weiß nicht, mit wie vielen Hunderten von Menschen ich während des Dienstes zu tun hatte, deren Leben wurde erschüttert durch Krankheit, Insolvenz gescheiterte Ehen, bis auf die Grundfesten erschüttert. Erschüttert ist nicht mal, dass ich betroffen bin, sondern das ist der Zustand, an dem ich sage, ich gebe auf, ich kann nicht mehr, mir hilft nichts mehr. Ich wäre am liebsten tot oder was auch immer. Und erstaunlicherweise, die es richtig umgehauen hat, das waren Menschen, deren Leben eben nicht darauf aufgebaut war, das Wort Jesu zu hören und zu tun. Und die Folge war Bitterkeit, Anklage, innere Abfall, wieder in ein Leben ohne Gott. Verstehe mich richtig, das heißt nicht, dass Christen keine Probleme haben, ich sage es nochmal. Aber da, wo wir auf dem Felsen des Wortes Gottes stehen, da haben wir die Kraft von Gott, wir empfangen sie von ihm, Problemen zu widerstehen. Und das Haus wird nicht zusammenstürzen. Das ist der Unterschied. Das Zweite ist, das Leben von Familien kann erschüttert werden. Das wissen wir alle. Jesus sagt, dass jedes Haus oder jede Stadt oder jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, nicht bestehen kann. Matthäus 12, Vers 25 ich will das kurz lesen. Jesus kannte aber ihre Gedanken und sprach zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet. Und jede Stadt oder jedes Haus, das mit sich selbst uneins ist, wird nicht bestehen. Also das heißt, das Haus steht für die Familie. Jede Familie, die eben nicht darauf gegründet ist, das Wort Gottes zu hören und zu tun, ist dann eine Familie, eben, in der es keine Einheit gibt, Frieden ist, diese Familie kann erschüttert werden und sie wird erschüttert werden. Und um da ganz klar zu sein, wir leben in einer Gesellschaft, in einer Zeit, in der von Familie kaum noch gesprochen wird. Es wird so mit der Familie umgegangen, als ob es irgendwo äh, auf den Müll der Gesellschaft gehören würde, aber das ist es eben nicht. Eine Gesellschaft ist das Spiegelbild der Familie, weil Gott hat Familie erfunden. Das Hauptproblem und einer der wichtigsten Hauptprobleme der Gesellschaft ist das Scheitern zerbrauchte Familien. Und ich bin so dankbar für den Kinderdienst, den Familiendienst, für unseren Kinderpastor, den wir haben. Eddie, du machst einen Hammerjob. Ja? Warum? Weil wir es überall sehen, weil wenn Kinder aufwachsen ohne Liebe, und ohne Fürsorge der Eltern und ohne auch Erziehung und Disziplin in einer richtigen Art und Weise aus Liebe herausgekommen, dann werden sie verwahrlosen. Und ich glaube, jeder, der in der Kita arbeitet oder irgendwo in der Schule, der weiß, wovon ich spreche und rede. Und verwahrlose Kinder, die werden zu Rebellen, zu Menschen und können zu Menschen werden, Gott sei Dank nicht alle, aber sie sind in einer großen Gefahr, zu Menschen zu werden, die Hass oder auch Zerstörung sänen können. Der dritte Punkt, was erschüttert wird, sind jede Institution. Institutionen, die nicht auf christliche Werte gegründet werden. Wir wissen, dass Banken werden erschüttert, als wir vor zehn Jahren undenkbar, was da passiert ist. Banken, Firmen, Geschäfte... Wir brauchen hier nach Deutschland zu schauen, was hier alles erschüttert worden ist, was insolvent gegangen ist. Nationen werden erschüttert. Und wir haben die Neigung, dass wir darin unsere Stabilität suchen. Und ich bin total dankbar für das, was Gott uns in unsere Nationen gegeben hat. Ich bin dankbar für Sozialsysteme, Gesundheitssysteme. Aber es kann erschüttert werden, wir sehen das. Das ist nicht die eigentliche Stabilität. Wir sehen, dass religiöse Institutionen erschüttert werden. Auch die haben keine Stabilitätsgarantie, das sehen wir. Ist er denn, dass sie darauf aufgebaut sind, das Wort Gottes zu hören und zu tun? Ja, haben wir schon oft erwähnt. Hunderttausende, die aus Kirchen austreten, Kirchen, die leer sind. Aber auch Freikirchen sind davor nicht gefeit. Materielle Strukturen werden erschüttert. Häuser, die zusammenstürzen. Ich glaube, das eindrücklichste Bild, das meine Generation nicht vergessen wird, ist 9-11, das World Trade Center, wie es zusammengebrochen ist. Jeder kann genau sagen, wo er in der damaligen Zeit war und wo er es gesehen hat. Ein Hochhaus, das steht für Stabilität und für Wirtschaft, bricht einfach zusammen und zerfällt Staub. Wir könnten über so vieles sprechen, Waldbrände in Kalifornien. Wer hätte das gedacht, vor 10, 15 Jahren, dass ganze Häuser, ganze Dörfer in Kalifornien abbrennen. Und das Wort Gottes sagt, und Himmelskörper werden erschüttert werden, Matthäus 24, Vers 29. Zugleich aber nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne sich verfinstern, und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Alles, was erschüttert werden kann, wird erschüttert werden. Und ist das nicht erstaunlich? Okay, das mit dem Himmelskörper und ich bin gespannt, wie das sein wird. In einer dramatischen Weise da wahrscheinlich, wie wir es uns nicht vorstellen können. Aber ist das nicht interessant, dass das meiste, worüber wir sprechen, das passiert jetzt schon? Das passiert gar nicht in der Zukunft. Da sind wir mittendrin. Das passiert in der Realität. Das ist heute schon Realität, ihr Lieben. Aber es gibt eine gute Botschaft. Nämlich der Autor des Hebräerbriefs, der sagt, dass wir ein Reich haben, das unerschütterlich ist, uh, wir haben ein Reich, das unerschütterlich ist. Na, boah. Und die Frage ist, wo ist mein Reich? Und was ist das für ein Reich? Auf welche, ich möchte dich das fragen, unerschütterliche Sache setzt du dein Vertrauen? Was ist dein un Erschütterliches Reich. Wir kommen zum weiteren Punkt, wenn wir uns diese Frage näher anschauen. Und das sieht folgendermaßen aus: Zeiten der Erschütterungen, und ich glaube, da seid ihr einverstanden, sind Zeiten der Krisen. Ja, Zeiten der Schüttung sind Zeiten der Krise, der Krise und damit, Krise, habe ich euch vorher erklärt, ist eben auch ein Wort für Gerichts, immer auch Vorboten des Gerichts. Und da wollen wir uns mal Offenbarung 6, Vers 14 anschauen. Ein, ein starkes Wort, ein dramatisches Wort, unvorstellbar, wie das passieren wird. Ich weiß es nicht, gigantische Veränderung, Himmel und auf der Erde. Offenbarung 6, Vers 14, und der Himmel schwand. Dahin wie ein Buch, das zusammengerollt wird. Und jetzt, und jeder Berg und jede Insel wird von ihrer Stelle gerückt. Also nicht so kleine Urlaubsinseln. Die Inseln werden von der Stelle gerückt. Und der Himmel schwand dahin wie ein Buch, das zusammengerollt wird. Und die Könige der Erde und die Großen, die Obersten, die Reichen und die Mächtigen, und jeder, Sklave und Freie, verbargen sich in den Höhlen und in die Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns, verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Thron des Landes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns und wer mag zu bestehen. Also zuallererst hier wird der Tag des Gerichts beschrieben und was wir hier sehen ist, da wird kein Unterschied mehr gemacht zwischen Reichen, Mächtige, Arme, unbeachtete, erfolgreiche, nicht erfolgreiche, Könige, Sklaven. Kein Unterschied. Jeder Mensch steht so wie er ist alleine vor Gott. Und hier wird etwas beschrieben, und zwar nicht Menschen, die Jesus kennen, sondern hier wird etwas beschrieben, nämlich Menschen, die eben in Sünde und Schuld leben. Deswegen haben sie so Angst. Menschen, die gerettet sind, die erlöst sind, die brauchen keine Angst vom lebendigen Gott haben. Sie werden Jesus entgegenrennen und sich freuen und sagen, Meister, endlich bist du da. Aber hier wird etwas beschrieben, was anders ist. Menschen, die ohne Erlösung, ohne Rettung sind. Und es gibt eins, was der Mensch mit Sünden nicht ertragen kann vor dem Angesicht Gottes zu stehen. Und das Licht Gottes, die Herrlichkeit Gottes, kann ein Mensch mit Sünde nicht ertragen. Und das ist sogar schon im Gottesdienst. Gottes Gegenwart, die da ist. Wir haben so oft erlebt, wie Menschen gesagt haben, ich kann es nicht ertragen. Gottes Heiligkeit und Gegenwart ist da. Und sie haben gesagt, ich kann nicht mit dabei sein, aber ich möchte dir sagen, du kannst zu Jesus laufen heute und deine Schuld und Sünde loswerden und seine Herrlichkeit und sein Angesicht genießen. Es gibt etwas, was der Mensch mit Sünde nicht ertragen kann. Gottes Herrlichkeit und sein Licht. Also es, es dringt hindurch, es ist Gnade und es ist eine Herrlichkeit. Ich möchte dir so eine Erfahrung weitergeben, die ich so in den letzten Wochen gemacht habe. Und einige ist so etwas, was ich so eher in meinem Geist wahrgenommen habe. Und ich versuche dir das in der richtigen Weise zu beschreiben. Ihr wisst alle, was es heißt, wenn man sehr persönlich zusammenkommt und sich miteinander unterhält. So eine Art Herzensaustausch. Man kommt zusammen, man, man, man erzählt einfach frei, frisch, so sagt man das ja, von der Leber weg. Die Dinge, die da sind. Wer liebt das nicht, wenn das so ist? Herrlich, oder? Man sitzt am Küchentisch rum oder man sitzt irgendwo oder im Urlaub und man redet ungeschützt und irgendwie so. Herrlich. Die Herzen sind offen. Aber komischerweise kann genauso sein, dann vielleicht zwei, drei Wochen später, auf einmal merkst du, dass das nicht mehr so geht. Irgendwas, in irgendeiner Instanz war da, dass sich irgendwie so ein bisschen zugegangen ist. Ein bisschen mehr geschützt, ein bisschen mehr. Man redet nicht mehr über alles, nur noch Teilbereiche. Man überlegt nur, was man weitergibt und was man nicht weitergibt. So wie eine innere, ganz leichte Distanz nach außen braucht man das gar nicht so wahrzunehmen. Und es kann sogar sein, du bist ein Kommunikator ohne Ende. Ja, du lachst, du bist gut drauf und was weiß ich alles. Aber eigentlich so die ganz tiefen inneren Dinge, die lässt du nicht raus. Versteht ihr, wovon ich spreche? So eine innere, verschlossene Distanz. Und oft ist es so, gerade wenn das Licht Gottes da ist oder da, wo Beziehung und Gemeinschaft gefragt ist, da funktioniert das irgendwie nicht. Und da wollen wir uns mal anschauen, woher das kommen kann. Was ist da die Wurzel? Das Wort Gottes spricht davon, dass wir in einer Zeit leben, in der unser Christsein immer mehr, ich nenne es mal so, kontaminiert wird. Weißt du, was kontaminieren ist? Manche von euch haben diesen Unfall von Tschernobyl noch vor Augen. Diese riesige Giftgas-Atomwolke die von Tschernobyl ausgegangen ist, in die Wälder die sich verteilt hat in der Ukraine und dann nach Weißrussland bis hierhin gekommen ist. Und eine Sache durfte man auf jeden Fall nicht. Man sollte nicht bis heute nicht in die Wälder gehen und Pilze suchen. Und diese Pilze essen. Suchen darfst du noch, aber essen nicht. Warum? Weil die Pilze kontaminiert sind, vergiftet sind befallen sind, infiziert sind, das heißt kontaminiert sein. Und davon spricht 2 Timotheus 3, 1 bis 5. Ich möchte das kurz lesen. Das aber wissen, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden und aber sofort, ja, oh. Das Kreuz und die Last und schwer, schwer ist alles so schwierig. Und eigentlich steht da, dass in den letzten Tagen Zeiten der Belastung und des Stresses eintreten werden. Hallo, gibt es hier einige vielleicht? Ja, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein und jetzt kommt der ganze Katalog. Geldliebend, prahlerisch, hochmütig. Lästerer den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesem wende dich ab. Boah, was ist das für ein Katalog? In der letzten Zeit wird eine Zeit der Kontaminierung sein. Das heißt, Christen, die in der Nachfolge sind, werden immer mehr, wenn sie nicht aufpassen und eben nicht die richtigen Maßnahmen ergreifen, werden sie kontaminiert von diesem Spirit hier, der hier beschrieben wird. Wir werden uns gleich noch ein paar Punkte anschauen, aber die Frage ist, was fasst das alles zusammen? wenn wir uns die ganzen Berichte anschauen über Gericht und Gerechtigkeit oder Termin vor, vom Herrn, was ist der Charakter, der alles zusammenfasst und der am meisten den Zorn Gottes hervorruft, ihr Lieben? Das ist sehr einfach. Das ist Stolz und Hochmut. Wenn du es zusammenfassen willst, ist es einfach Stolz und Hochmut. Und wir lieben es, den Film The Jesus Revolution anzuschauen und über die Jesus People zu hören. Aber weißt du, woran diese Bewegung dann gescheitert ist und nicht weitergegangen ist? Wegen Stolz und Hochmut. Wegen unbereinigte Sünde. Weißt du, es ist schwer, stolz zu bleiben, wenn man seine Sünde bekennt und um Vergebung bittet. Es ist schwer, stolz zu bleiben, wenn man seine Sünden bekennt und um Vergebung bittet. Das Wort Gottes sagt, Hochmut kommt vor dem Fall. Oder anders ausgedrückt, vor dem Verderben kommt der Stolz. Und ihr Lieben, Stolz schweigt und denkt sich seinen Teil. Gott hasst am allermeisten Stolz. Ihr Lieben, Solange wir mit Jesus unterwegs sind und ihm folgen, mit ihm gehen, das ist der Punkt, worauf der Herr immer wieder seine Hand gelegt hat. Erleben, es gibt bei so vielen, der ist stolz offensichtlich, weil das ist ja ein Teil unserer gefallenen Natur. Und man kommt den Gemeinden ganz gut davon weg, wenn man eben so lebt. Aber das beste Mittel ist, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt. Das beste Mittel für einen demütigen Geist ist, wenn wir unsere Sünden bekennen und Vergebung bitten. Dann bleibst du nicht stolz. Die Bibel ist ja sehr eindeutig. Weißt du, die Bibel spricht davon, dass jeder Mensch ein Verfallsdatum hat. Sorry. Egal wie alt du bist, oder jung du bist, wir haben alle Verfallsdatum. Ich gucke morgens in den Spiegel, und denke Verfallsdatum. Das ist unumkehrbar. Das ist wie bei der Orange. Du hast eine Orange, du legst die Orange auf deinen Küchentisch. Am ersten Tag sieht sie noch herrlich aus, am zweiten Tag schon ein bisschen verknitterter, am dritten schrumpft sie schon, am vierten Tag stinkt sie, und am fünften Tag denkst du, weg damit. Aber du kannst die Orange in einen Kühlschrank legen und dann kannst du das Verfallsdatum verlangsamen. Böse Menschen sagen, dass die Gemeinden eigentlich ein Kühlschrank sind und deswegen, deswegen alles verlangsamt. Nein, es gibt, nur ein, es gibt nur eine Möglichkeit, liebe Orange. Ein völliger Neubeginn. Es gibt nur eine Lösung. Völlig neues Leben. Eine neue Schöpfung. Ein neues Leben. Du kannst ein neues Leben haben. Du kannst nur bei dem lebendigen Gott haben. Es gibt Christen, sie sind so lange unterwegs. Und sie leben mit all diesen Dingen. Und sie sind einfach nicht gelehrt darüber, dass du ein neues Leben haben kannst. Dass du wiedergeboren bist in Jesus Christus. Du bist einfach, hast immer noch einen Orangenchrist Christ sein und du verfällst und verfällst und fühlst dich auch schrecklich verfallen. Das Wort Gottes sagt, Darum ist jemand in Christus so ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, Siehe ist Neues geworden. Und wenn du hier bist, dann sollst du wissen, es gibt ein neues Leben in Jesus Christus. Du brauchst nur zu kommen und du brauchst nur dein Leben auszustrecken. Aber wir sollen auch sehen, was uns kontaminiert. Könnt ihr mir noch zuhören ein bisschen? Ist okay? Lass wir uns diesen Vers noch zuletzt anschauen. 2. Timotheus 3, 1-5 Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen Zeiten der Belastung und des Stresses kommen werden. Und dann kommt dieser merkwürdige Satz über die Menschen, die einen Gottesfurcht haben und deren Kraft aber verleugnen. Was sind das denn für Menschen? Und da steht sogar ein, etwas richtig Heftiges. Von diesen wende dich weg. Wir werden uns das gleich anschauen. Es gibt drei verschiedene Formen von Liebe, die eigentlich die Ursache aller Probleme sind. Ich sage, Liebe kann doch kein Problem sein. Wir haben es gestern gehört, Jesus Revolution. Falsche Form der Liebe kann ein Leben kaputt machen. Wir wollen uns das kurz anschauen. Wir werden hier von diesen falschen Formen der Liebe dominiert. Das Erste ist, ich gehe schnell durch. Das ist die selbstzentrierte Liebe. Das ist die Liebe in der heutigen Zeit, in der ich sage, ich bin, ich bin mir wichtiger als andere. Ich möchte gern, dass der andere das so sieht wie ich. Das ist Menschen in einer Ich-Meiner-Mir-Mich-Orientierung. Das Zweite ist eine falsche Form der Liebe, die Liebe zum Geld. Da könnte man sehr viel drüber sagen, aber ich möchte dir nur eine Frage stellen. Wie viel Geld brauchst du, um deinen inneren Frieden zu bewahren? Brauchst du Geld oder brauchst du Jesus? Wie viel Geld brauchst du, damit du immer noch Frieden mit Gott hast? Der dritte Punkt. Die Liebe zum Vergnügen. Ja, so, uh, in meiner Generation und heute wird es immer noch gesagt, wenn du dich gut dabei fühlst, dann tu es. Und die Jesus-People, die haben herausgefunden, dass es viele Dinge gibt, bei denen man sich gut fühlt, aber einem nicht gut tun. Haben wir gestern das Zeugnis von Marie gehört. Und nach 10 bis 15 Jahren, wenn sie sich nicht gerettet waren, waren sie seelische, moralische und physische Wracks. Und jetzt kommen wir zum Schluss zu denen, die die Kraft verleugnen. Und dann wollen wir beten. 2. Timotheus 3, Vers 5. Die eine Form der Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen von diesem Wende dich weg. Was ist das denn? Ich habe immer gedacht, es geht um die Kraft des Heiligen Geistes. Und vielleicht geht es auch darum, aber hier geht es noch um etwas anderes. Hier geht es darum, um Menschen, die den Glauben verlieren, dass Menschen sich durch Jesus verändern können. Das möchte ich dich fragen. Glaubst du das noch? Für dich selber? Dass du dich verändern kannst? Das ist, das ist hier gemeint. Menschen, die bereit sind, sich zu verändern, die nimmt der Herr und gebraucht sie. Aber Menschen, die nicht dazu bereit sind, die nicht wirklich bereit sind, da sagt Paulus, lass sie in Ruhe. Boah, wie oft sitzen wir in der Church und Gemeinde und wir hören hier rein und da raus. Aber hey, da regt sich ja gar nichts. Wenn du mal überlegen würdest, was der Herr bei dir verändert hat, geh mal zurück, ist ein Monat her, zwei Monate, fünf Monate? Ich will zum Schluss eine Geschichte erzählen von der Prince. Er erzählt die Geschichte von einem Pastor einer erfolgreichen Gemeinde. Und er sagte irgendwann mal zu seiner Gemeinde, ich möchte, dass ihr all eure therapeutischen Tipps und seelsorgerliche Bücher wegwirft. Ab heute werden wir Seelsorge an Menschen nur so machen, wie die Bibel es sagt. Ist ja keine schlechte Idee eigentlich, gell? Und dann kam ein Ehepaar zu ihm, mit dem er schon viele Jahre Seelsorge gemacht hatte und die hatten eine Eheprobleme. Und der Pastor sagte, ich werde ab heute keine Seelsorge mit, mit euch machen, weil ihr dem Wort Gottes ungehorsam seid. Dann wendet der Pastor sich an den Mann und er sagte, das Wort Gottes sagt zu dem Mann, du sollst die Frau lieben, aber du liebst deine Frau nicht. Und dann sagt er zu der Frau, das Wort Gottes sagt, du sollst dich dem Mann unterordnen, aber das tust du auch nicht. Und der Pastor sagt, ich werde mit euch nicht weitermachen. Solange ihr dem Wort Gottes nicht gehorcht, habe ich keine Zeit mehr für euch. Der Prinz meinte dann, wie viel Zeit hat der Mann sich gespart? Lasst Menschen in Ruhe, die sich nicht verändern wollen. Verbringt eure Zeit, das ist gemeint damit, verbringt eure Zeit nicht mit Menschen, die es sowieso nicht wollen. Wenn jemand so bleiben möchte, wie er will, dann lässt Gott dich in Ruhe. Wenn du so bleiben möchtest, wie du bist, Gott lässt dich in Ruhe. Aber warum soll ich dir dann dienen? Und warum sollen wir für dich beten? Und ich sage dir das, um dir es nicht zu unterstellen, sondern um dir die Frage zu stellen, darüber nachzudenken. Bist du bereit, dich verändern zu lassen? Jobs, hör zu, ich bin schon 54 Jahre alt. Bist du bereit, dich verändern zu lassen? Ich bin schon 20 Jahre in der Gemeinde, schon drei. Bist du bereit, dich zu verändern zu lassen? Jobs, meine, meine Wurzel, meine Iniquität, die haut immer wieder rein. Bist du bereit, dich verändern zu lassen? Mein Nazi-Großvater, bist du bereit, dich verändern zu lassen? Bist du bereit, dich verändern zu lassen von Gott? Wie viel bist du bereit, dafür zu investieren? Und komm, ihr Lieben, lass uns mal aufstehen. Wir wollen zusammen beten.